0: aufschlagen und über das Modell für Ehefrauen sprechen. Und dabei dient uns Epheser Kapitel 5, die Verse 22 bis 24 als ein Ausgangspunkt. Dort lesen wir, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Nun, Gott hat die Ehe dafür vorgesehen, das Beste zu sein, was das Leben zu bieten hat. Das Allerbeste. Und Petrus nannte es ganz richtig, die Gnade des Lebens. Aber seit dem Fall des Menschen ist es für die meisten Menschen alles andere als das. Die meisten Ehen beginnen, mit der Euphorie, der Emotionen und Liebe und Glückseligkeit, aber sinken dann allmählich auf die verschiedenen Ebenen des Krieges herab. Charakterisiert durch Streitigkeiten, durch Bitterkeit, Unzufriedenheit, Unversöhnlichkeit, Trennung, Scheidung, die zwischendurch nur durch Momente des Waffenstillstands unterbrochen werden. Ein aussichtsloser Kampf, aus dem die meisten heute aussteigen. Gottes ursprünglicher Plan war sehr klar, ein Mann und eine Frau, ich sage es nochmal, ein Mann und eine Frau zusammen für ihr ganzes Leben. Und das ist wirklich das allerbeste. Aber seit dem Sündenfall hat die Ehe es nicht leicht gehabt. Denkt nur erstmal an 1. Mose 3, 16, als Gott den Mann und die Frau für die Sünde verfluchte, die sie begangen hatten. Und die Sünde brachte den Fluch hervor und der Fluch traf die Ehe mitten im Herzen. Die Frau versucht, aufgrund dieses Fluchs zu herrschen und sich nicht unterzuordnen. Sie will die Kontrolle übernehmen. Und das ist die Veranlagung der Frau in ihrem gefallenen Zustand. Und wir sehen das auch im Neuen Testament, dass Gott deshalb wieder in 1. Timotheus Kapitel 2 der Frau gebietet, ich erlaube aber einer Frau nicht, dass sie über einen Mann herrscht. Und der Mann, der ebenfalls verflucht ist, tendiert dazu, die Frau zu überwältigen, sie zu erdrücken die sich ihm untertan zu machen und daher rührt dieser ständige Konflikt. Die Sünde hat also ihre Spur hinterlassen. Und ein Teil davon ist ehelicher Konflikt, tief im Innersten der Ehe. Und dem Ganzen könnt ihr dann noch diesen schrecklichen Angriff von Satan hinzufügen, der von außen erfolgt. Und bevor wir noch erste Mose beenden, werden wir daran erinnert, dass die Ehe enormen Angriffen von außen ausgesetzt war. In 1. Mose 4 sehen wir Polygamie, also die Meerehe. In Kapitel 9 entsteht Pornografie. In Kapitel 19 Homosexualität. In Kapitel 34 Unzucht und ungleiche Ehen. In Kapitel 38 Inzest. Und die erste Prostituierte wird erwähnt. Und in Kapitel 39 gibt es den ersten konkreten Fall von Verführung. Der Konflikt kam in die Beziehung zwischen Mann und Frau, sowohl von innen als auch von außen. Und ihr könnt diesen Dingen die Tatsache hinzufügen, dass es in jeder Beziehung, in jeder Beziehung zwei Sünder gibt. Zwei Sünder. Zwei Sünder im Fleisch mit einem starken Wunsch, ihren eigenen Willen und ihren eigenen Weg durchzusetzen. Und diese beiden befinden sich dann auf Kollusionskurs. Und die einzige Hoffnung, die unvermeidliche Katastrophe aufzuhalten, die in solch einer Beziehung auf einen zukommt, ist, dem Vorbild zu folgen, das Gott uns in der Schrift gegeben hat. Heute die einzige Hoffnung für die Ehe besteht darin, Gottes Wort gehorsam zu sein und von Gottes Geist ermächtigt zu sein. Und deshalb können wir ja Schlussfolgern, ohne die Hoffnung auf das ewige Leben, ohne eine Erneuerung im Herzen, ohne die Errettung, gibt es diese Beziehung nicht. Denn die Errettung setzt uns in die richtige Beziehung zu Gott die den Fluch minimiert und den Heiligen Geist gibt und den Ungläubigen unter die Autorität und den bereitwilligen Gehorsam gegenüber der Schrift bringt. Dann gibt es Hoffnung, aber erst dann. Und in dem Abschnitt, den ich euch gerade vorgelesen habe, gibt es zahlreiche offensichtliche Argumente, die hier angeführt werden. Aber das übergeordnete Argument ist hier die Unterordnung. Und das leiten wir von Vers 21 ab der die allgemeine Verantwortung aller Gläubigen beschreibt, sich einander unterzuordnen. Wir ordnen uns einander unter und wir sind mehr um das Wohlergehen des anderen besorgt, als um unser eigenes, mehr um die Dinge anderer besorgt, als um die eigenen. Wir schauen nicht auf das Unsere, sondern jeder auf das des Anderen. Und das haben wir alle in Philippa 2 gelernt. Wir sollen alle Beziehungen mit Demut und mit Selbstverleugnung, mit Selbstlosigkeit und dem Wunsch, die Bedürfnisse des Anderen zu erfüllen, angehen. Die allgemeine Einstellung in allen Beziehungen sollte also allgemeine Unterordnung sein. Und dann im Besonderen gilt: Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Die Worte ordnet euch unter stehen in einigen Übersetzungen, wenn ihr genau hinguckt, in Kursivschrift, weil sie nicht im Original erscheinen. Sie stehen nicht im Original. Und das muss auch nicht dastehen, denn Paulus hat gerade gesagt, ordnet euch einander unter und sagt dann gleich anschließend Frauen ihren eigenen Männern. Sich unterordnen wird da offensichtlich impliziert. Wir alle ordnen uns zu irgendeinem Zeitpunkt unter, aber Frauen ordnen sich ihren Männern unter. Und die Frau soll seiner Führung, der Führung ihres Mannes bereitwillig folgen. Das und nur das kann den Fluch minimieren und den Konflikt Umkehren. Wir sehen hier in Vers 22 dann erstens die Frage der Unterordnung und die Frage der Unterordnung wird deutlich eingeführt. Ordnet euch euren eigenen Männern unter. Sehr spezifisch. Leute, die Frau steht nicht allen Männern zur Verfügung. Sie wird nicht aufgefordert, sich allen Männern unterzuordnen. Nur ihrem eigenen Ehemann. Und der Mann, der sie besitzt, ihr eigener Ehemann, ist derjenige, der ihr gehört. Und dieser Ausdruck beinhaltet ein wunderbares Gefühl des Besitztums. Er gehört ihr und dennoch ordnet sie sich ihm unter. Und wir sehen hier wieder diese großartige Gegenseitigkeit. Und dann in der Parallelstelle in Kolosser Kapitel 3 könnt ihr genau das gleiche sehen. In Kolosser 3, 18 heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Und Leute, hier steht dieser Ausdruck tatsächlich. Ordnet euch unter. Also im Vers davor nicht steht und deshalb nicht impliziert werden kann. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt im Herrn. Und das ziemt sich. Das ist angemessen, das ist richtig und das ist korrekt vor dem Herrn. Leute, das ist keine kulturelle Präferenz, also kulturelle Vorliebe, sondern ein geistliches Gebot. Gebührt ist übrigens ein Wort mit sehr großer Bedeutung. Im Brief an Philemon, Vers 8, bezieht es sich zum Beispiel auf etwas, das juristisch verbindlich ist. Und deshalb deutet es hier auf ein Gebot von Gott hin. So wird es auch in der Septuaginta der griechischen Version des Alten Testaments verwendet. In der Unterordnung gibt es aber eine Grenze für das, was sich gebührt. Es bedeutet nicht, dass eine Frau sich ihrem Mann in Dingen unterordnet, die Gott entehren. Nein, ihr erinnert euch sicherlich, dass die Apostel in der Apostelgeschichte sagten, als sie aufgefordert wurden, nicht zu predigen, man muss Gott mehr gehorchen als was? Als den Menschen. Und in solchem Fall muss man sich entscheiden, Gott zu gehorchen. Das gilt auch für die Ehefrauen. Aber gemäß der Reihenfolge der Schöpfung und dem ordnungsgemäßen Plan Gottes ist es durch sein Gebot rechtlich verbindlich, dass eine Ehefrau sich ihrem Mann unterordnet. Und das gebührt sich vor dem Herrn, sagt Paulus. Seine Rolle als Haupt wurde ihm von Gott verliehen. Und sie soll das anerkennen. Und sie soll in einer Einstellung der demütigen und der liebevollen Unterordnung dieser sich dieser Führung unterstellen. Ich möchte euch nur noch einmal daran erinnern, dass es wirklich leicht sein sollte, das zu tun. Es sollte sehr angemessen und gut verstanden sein. Wären da nicht der Fluch und unsere, ja, unsere Sündhaftigkeit und die Angriffe gegen Satans gegen die Ehe und all die Verwirrung, ja, die um diese Ehe sind, es sollte eigentlich ganz einfach sein. Wenn wir jetzt Kapitel 5 betrachten, mit der Anweisung, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern als dem Herrn. unter“, stellen wir fest, dass es einige Textstellen gibt, die das untermauern. Und wir wollen uns einen Moment diese ansehen, bevor wir zum nächsten Text gehen. Bitte schlag einmal 1. Petrus Kapitel 3 auf. Dort wird diese Wahrheit näher erläutert, sodass wir sie besser verstehen. 1. Petrus Kapitel 3 heißt es, gleicherweise, fängt es an, sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Leute, hier geht es um dasselbe. Und das Interessante ist der kurze Ausdruck, gleicherweise. Geht mal zu Kapitel 2 zurück und Vers 13. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Stadthaltern als einen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Mit anderen Worten, alle von uns ordnen sich der Autorität der Regierung unter. Dann Vers 18: Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den guten und milden, sondern auch den verkehrten. Nun vergesst nicht, dass wir uns also der Regierung unterordnen, dem König, den Behörden und den Statthaltern. Vers 15, denn das ist der Wille Gottes. In Vers 17 heißt es: Fürchtet Gott, ehrt den König und hier steht nicht, welche Art von Regierungsform das ist. Und wie die moralischen Maßstäbe dieser Regierung aussehen, hier steht nur, wir sollen uns unterordnen. Und dann Vers 18, dieselbe Unterordnung unter euren Arbeitgeber, sei er gut oder sanftmütig oder auch nicht oder vollkommen unvernünftig. Da heißt es, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. <lacht> Leute, egal wie schwierig euer Arbeitgeber sein mag, Ihr ertragt es, denn das findet Gnade vor Gott. Wenn ihr zu Unrecht leidet, dann steigt eure Belohnung letztlich in der Ewigkeit dadurch. Und dann folgt diese wunderbarste Illustration von ungerechtfertigtem Leid, manchmal im Rahmen der Unterdrückung durch eine Regierung, manchmal durch einen Arbeitgeber oder Sklavenhalter in früheren Zeiten. Aber die großartigste Illustration ist der Herr Jesus selbst. Vers 21, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er zeigt uns, wie wir ungerechtfertigtes Leid ertragen sollen. Er zeigt uns, wie wir das belastende Joch unfairer Führung ertragen sollen. Vers 22, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Mit anderen Worten, Christus litt unverdiente Strafe. Er litt ohne Vergeltung, ohne selbst zu schmähen, als er geschmäht wurde. Und er stieß keine Drohung aus. Er übergab sich einfach Gott, nahm sein Leid an und das hatte letztlich tiefgreifende Konsequenzen für uns. Dadurch wurden wir gerettet. Und dann kommt ihr zu Kapitel 3 und Vers 1. Vergesst nicht, im ursprünglichen Text gibt es keine Kapiteleinteilung. Es geht also weiter, gleicherweise sollen auch die Frauen was meint er mit gleicher Weise nun, wie jemand unter der Autorität einer Regierung, als Angestellter unter der Autorität eines Arbeitgebers, egal ob die Regierung gut, schlecht oder gleichgültig ist, oder ob der Arbeitgeber gut oder sanftmütig oder schändlich oder unvernünftig ist, in derselben Weise, in der Jesus grundlos litt und nichts tat, außer sich zu Gott zu bekennen, damit Gott aus diesem ungerechteten Leid ein großartiges Resultat hervorbringen möge, so sollt ihr Frauen euch euren eigenen Ehemännern unterordnen. Und hier wird impliziert, dass es nicht wirklich wichtig ist, wie der Ehemann ist. Oh, ihr sagt jetzt, nun, mein Mann ist Gott gegenüber ungehorsam, ist Jesus Christus gegenüber gleichgültig, er ist unfreundlich, er ist überhaupt nicht liebevoll und weder gut noch sanftmütig. Nun, umso mehr Grund, sagt Petrus, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, Merkt ihr das? Wenn sie sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Und er stellt euch ihn umso mehr. Und wenn sie nicht errettet sind, wenn sie das Wort Gottes nicht befolgen, tut es umso mehr. Nun, einige sind nicht errettet, das wird hier impliziert, aber es könnte auch einen Menschen implizieren, der sich zu Christus bekannt hat und der Schrift nicht gehorsam ist. Umso mehr Grund, sich unterzuordnen. Und ich sage es noch einmal, wie sich es gebührt. Und das hat seine Grenzen, das hat Grenzen. Hier ihr euch nicht unterordnen, wenn er euch dazu auffordert, etwas zu tun, das in direkten Konflikt mit dem Wort Gottes steht. Hey, wir klauen die Brötchen nebenan. Nein, liebe Ehefrau, da kannst du dich nicht unterordnen. Also wenn es direkt im Konflikt steht zum Wort Gottes, hat es Grenzen. Aber abgesehen von diesen Dingen, für die ihr dem Gebot Gottes untersteht, müsst ihr euch eurem Mann unterordnen, in allem. Und auch hier steht wieder das Wort, das wir schon kennengelernt haben, Hypotasso, euch ihm unterstellen. Und dann der Schlüssel in Versen 2 und 3. Wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen, und das ist, was sie sehen sollen, sie sollen eure Tugend und eure Reinheit sehen. Und dann in Vers 3, euer Schmuck soll nicht der Äußerliche sein, Haarflächen und Anlegen von Gold Goldgeschmeiden und, oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Nun, ihr habt einen Ehemann, der eine Prüfung für euch darstellt, entweder weil er nicht errettet oder ein ungehorsamer Gläubiger ist und er erfüllt nicht all eure Hoffnung und eure Erwartungen sind vielleicht enttäuscht, er bleibt hinter euren Erwartungen zurück und ist vielleicht nicht das, was ihr dachtet. Und ihr seid sehr enttäuscht. Ihr ärgert euch über seine vielleicht autoritäre Einstellung. Es scheint, als ob es ihm ziemlich egal sei, was ihr fühlt. Umso mehr Grund, Leute, umso mehr Grund, euch ihm unterzuordnen. Umso mehr Grund, ihm Sanftmut, Reinheit und respektvolles Verhalten zu demonstrieren. Umso mehr Grund, nicht nur das Äußere zu schmücken, und es ist schön, wenn ihr es tut, bitte. Das heißt nicht, dass ihr wie ein Lumpen rumlaufen sollt. Bitte schmückt euch, da haben wir alle was davon. ja? Aber nicht nur das Äußere, sondern den inneren Menschen. Schmückt euer Herz mit den unvergänglichen Qualitäten eines sanften und stillen Geistes, der in Gottes Augen kostbar ist. Leute, das ist der Traum. Ich sag's euch, der Traum eines jeden Ehemannes. Und das bedeutet nicht, dass ihr irgendwie eure Persönlichkeit aufgeben müsst, es bedeutet nicht, dass ihr irgendein Roboter werden müsst. Ja, all das hört man immer, die Beschuldigung, dass Leute vor, diese Dinge vorbringen. Ah, dann bin ich ja nur noch ein Roboter. Das ist nicht der Fall. Es bedeutet auch nicht, dass ihr langweilig werden müsst. Es bedeutet nicht, dass ihr nie eine Meinung sagen dürft. Aber tief in eurem Innersten muss es eine Sanftmut und Ruhe geben. Und dieser verborgene Teil ist in Gottes Augen kostbar. Gott zieht solch eine Frau vor. Und ich als Ehemann tue es auch. Wie es schon ersten Timotheus 2 heißt. Eine Frau soll in aller Stille lernen, in aller Unterordnung. Das ist kostbar. Vers 5. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren Männern unterordneten. Leute, so war das schon immer. Das war schon immer so. Das ist nichts Neues. Und das ist keine Vorliebe des Paulus oder des Petrus. Und das ist auch kein Chauvinismus. Das ist nicht etwas, was sie sich einfach ausgedacht haben. So war es schon immer. Gott wollte schon immer, dass Frauen einen sanften und stillen Geist haben. Gott wollte schon immer, dass sie die im Innern verborgene Person mit den unvergänglichen Qualitäten schmücken. Er wollte schon immer, dass sie sich ihren eigenen Männern unterordnen. Und hier noch einmal derselbe Hinweis, ihren Männern, nicht allen Männern. Die Frauen unterstehen nicht kollektiv der Kontrolle aller Männer, sondern nur der ihres eigenen Ehemannes. Vers 6 finden wir eine Illustration dazu, wie Sarah dem Abraham gehorchte. Und wir erkennen, dass das Konzept der Unterordnung schließlich zu der Frage des Gehorsams wird, indem sie ihn Herr nannte. Kein schlechter Gedanke, oder? Hey, mein Herr? Ja, mein Herr? Das hört sich nicht sehr zeitgemäß an, aber der Gedanke ist wunderbar. Wie Azara dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Und das, wisst ihr, das wird immer wieder eingewandt. Wenn ihr Seelsorge betreibt, sagen Frauen, zu denen ihr Darüber redet immer wieder, weißt du, du verstehst mich nicht. Nein, du kannst mich gar nicht verstehen. Es ist sehr schwierig und manchmal habe ich Angst, worin er mich führen will. Ich habe Angst, ich kann das überhaupt nicht vertrauen, wohin er mich leiten wird. Aber genau darum geht es in diesem Pferd. Gehorch ihm einfach. Nennt ihn Herr. Tut das Richtige und habt keine Angst, denn ihr habt euch dem Segen und Schutz Gottes unterstellt. So wie Abraham, der Vater der Treuen war, ist Sarah die Mutter der Unterordnenden. Sie ist der Prototyp. So wie Abraham der Prototyp des Glaubens ist, so ist sie der Prototyp der Unterordnung. Leute, kein Terror. Und das Wort am Ende von Vers 6 bedeutet buchstäblich Terror. Kein Terror, sondern großer Frieden, große Sicherheit. Und das ist wirklich eine fantastische Textstelle. Man kann sie nicht bestreiten. Sie ist einfach, sie ist eindeutig. Und sie ist sehr direkt, sie ist nicht zu bestreiten. In 1. Korinther 11 ist eine weitere Textstelle, die wir schon kurz angesehen haben beim letzten Mal. In Bezug auf Unterordnung ist sie sehr wichtig. 1. Korinther 11, 3, die sich mit Frauen befasst, unter anderem. Korinth wurde von einer Frauenbewegung ereilt. Darüber haben wir schon gesprochen. Vielleicht gab es eine gewisse christliche Frauen sogar, die ihre neue Freiheit in Christus genossen. Und die dachten, ja, jetzt wo wir in Christus sind, sind wir frei. Und müssten sich vielleicht nicht mehr der Autorität ihres Mannes unterordnen. Und da sie in Christus eins mit ihren Männern waren, gab ihre geistliche Gleichheit ihnen vollkommene Freiheit und vollkommene Gleichheit in allen Fronten. Und deshalb überschritten sie ihre Grenzen. Und als Folge davon brachten sie die Gemeinde und Christus in Verruf. Und in der Gemeinde, hört gut zu, in der Gemeinde in Korinth war ein Schleier offensichtlich ein Symbol der Unterordnung, ein Symbol der Bescheidenheit, ein Symbol der Sanftmut. Und in jeder Zeit gab es zwei Arten von Frauen. Einmal die kein Schleier trugen und solche, das sind die Feministinnen, die gegen die Rolle der Frauen protestierten. Und zweitens Huren, die die Rolle der Frau prostituierten. Also wir haben Protestierende und Prostituierte, die warfen ihren Schleier ab. Und das ist der Hintergrund. Und Vers 3 heißt es, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und Paulus sagt, dass nur um euch zu zeigen, dass es ein Prinzip der Autorität und ein Prinzip der Unterordnung gibt, das ganz von oben herab von Gott geschaffen wurde. Leute, das ist nichts Kulturelles. Das ist nicht etwas Vergängliches. Das, das galt nur für Korinth und jetzt heute nicht mehr. Es ist zeitlos. Es ist nicht etwas, das erst vor kurzem erfunden wurde. In Gottes Plan war schon immer ein Platz für Unterordnung und Autorität vorhanden. Vers 4. Jeder Mann, der betet und weiß sagt und etwas auf dem Haupt hat, der schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedeckten Haupt betet und weiß sagt, schändet ihr Haupt. Das ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Jetzt dringen wir eigentlich tiefer ein zu dem, worum es wirklich geht hier. Die Protestierenden zur Zeit von Paulus rasierten sich ihre Köpfe kahl als Protest gegen ihre Rolle als Frau. Und Vers 6 sagt er dann, denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Mit anderen Worten gibt es keine goldene Mitte. Wenn ihr den Schleier abnehmt, könnt ihr dann auch gleich aufs Ganze nehmen und könnt euch kahlscheren lassen, weil ihr effektiv gegen Gottes Pläne protestiert habt. Gott akzeptiert die Tatsache, dass die Kultur gewisse Arten hatte, Frauen zu identifizieren. Sie waren bedeckt und hatten lange Haare. Und das war ein Zeichen ihrer Weiblichkeit. Und wenn sie dagegen protestieren wollten, warfen sie ihren Schleier ab und rasierten sich den Kopfkahl. Er sagt also, wenn ihr eure Kopfbedeckung abwerft, könnt ihr euch auch gleich den Kopfkahl scheren lassen und euch den Prostituierten und den Protestierenden anschließen. Deshalb sagt er zu den christlichen Frauen, das könnt ihr nicht tun. In eurer Kultur gibt es eine bestimmte Auffassung über den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Eine göttliche Unterscheidung, auch wenn die spezifische Sitte nicht von Gott so bestimmt wurde so trifft das doch auf die Unterscheidung zu. Es ist ganz egal, auf welche Weise diese Unterscheidung in der jeweiligen Gesellschaft aufrechterhalten wird. Sorgt dafür, dass ihr sie aufrechterhaltet, damit niemand zu dem Schluss kommt, dass ihr dagegen ankämpft, dass ihr gegen diese Unterordnung ankämpft und die Rolle der Frau. Aber wenn ihr eure Kopfbedingung abnehmt, dann werden sie Schlussfolgern, wenn werden Menschen Schlussfolgern, dann könnt ihr auch gleich euch den ganzen Kopf kahl scheren lassen und euch dem Protestmarsch anschließen. Legt eure Oberteile ab und lauft durch die Stadt wie die barbusigen Wildschweinjäger oder ja, die Wildschweinjägerinnen, die wir beim letzten Mal schon angesprochen hatten und stecht Wildschweine ab, um eure Macho-Weiblichkeit zu beweisen. Das sagt er letztlich. Andererseits steht in Vers 7, denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Ein Mann soll nichts tragen, das ein Zeichen der Unterordnung ist. Er soll nichts tragen, das ihn als eine Frau auszeichnet. Und ihr kennt sicherlich die Stelle in 5. Mose, da heißt es, eine Frau soll nichts tragen, das zu einem Mann gehört oder umgekehrt. Die Männer sollten ihr Haupt nicht bedecken. Übrigens, selbst die Juden, die ihre Köpfe noch immer bedecken und das noch immer beim Beten tun, tun das aufgrund einer Fehlinterpretation von 2. Mose 33. Wisst ihr, warum sie das tun? die sagen, weil Mose sein Angesicht verhüllte. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Er verhüllte sein Angesicht, damit sie die Herrlichkeit Gottes nicht verblassen sehen würden, wie wir in 2. Korinther 3 lesen. Aber das hatte nichts damit zu tun, was Gott von Männern beim Gebet erwartete. Männer sollen also kein bedecktes Haupt haben, weil sie das Bild und die Herrlichkeit Gottes sind. Er sagt, diese spezielle kulturelle Angelegenheit reflektiert etwas von Gottes Schöpfungszweck, dass der Mann das Bild und die Herrlichkeit Gottes ist und die Frau die Herrlichkeit des Mannes. Ihre Herrlichkeit ist eine reflektierende Herrlichkeit. Es ist, als würde er sagen, der Mann ist die Sonne und die Frau ist der Mond, der aufgrund der Herrlichkeit der Sonne, die ihn beleuchtet, scheint. Und die Reihenfolge der Schöpfung unterstützt das. 1. Korinther 11, Verse 8 und 9. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Die Reihenfolge der Schöpfung hat also dem Mann die Rolle der Leiterschaft und Führung gegeben. Die Frau hat die Rolle der Unterordnung. Das Kennzeichen dieser Unterordnung, das zu jener Zeit langes Haar und ein Schleier war, beibehalten. Das sollten sie in Korinth so tun. Und das ergibt Sinn, das entspricht der Reihenfolge der Schöpfung und ihr Christen sollte nicht dagegen verstoßen, aber wenn ihr dagegen verstoßen wollt, weil ihr einfach denkt, ihr seid frei in Christus, dann los. Dann äh, schert eure Köpfe. Dann macht euch den Prostituierten und den Protestierenden gleich. Dann habt ihr ebenso viel getan, um den gottgegebenen Unterschied in Verruf zu bringen. In Vers 10 fügt er dann einen weiteren Gedanken hinzu. Da heißt es, darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Und das ist wirklich sehr interessant, das besagt, dass die Engel das, äh, das Prinzip der Autorität und Unterordnung anerkannten. Und ich bin mir sicher, dass Gott den Engeln gesagt hat, dass er den Mann und die Frau dazu bestimmt hat, zusammenzuleben. Und das wäre für die Engel sehr befremdlich, denn sie kennen das nicht, da es unter den Engeln keine Ehe gibt. Ihr wisst das. Deshalb liegt das außerhalb ihres Erfahrungshorizontes und ihres Verständnisses so sodass sie sehr neugierig in Bezug auf die ganze Beziehung sind. Sie verstanden Autorität und Unterordnung. Das gab es auch bei ihnen. Sie verstanden die Autorität und das verstehen sie immer noch. Sie verstehen die Autorität Gottes und Christi und des Heiligen Geistes und sie verstehen sogar die Hierarchien unter den Engeln. Ihr wisst, dort gibt es Engel und Fürstentümer und Gewalten und Mächte und Herrscher. Es gibt Cherubim, es gibt Seraphim. Das alles würden sie verstehen. Aber in Bezug auf Mann und Frau und deren Beziehung war es ihnen ein großes Anliegen, Gottes Ordnung in der Gemeinde manifestiert zu sehen. Und da waren sie neugierig. Gott hat den Engel gegenüber gewiss zum Ausdruck gebracht, dass der Fluch beim Sündenfall, der die Ehe ins Chaos gestürzt hat, durch die Macht des Heiligen Geistes, durch Errettung minimiert werden kann. Und ihr könnt euch die Gemeinde ansehen und zumindest einen gewissen Eindruck davon bekommen, welche Absichten Gott ursprünglich für die Ehe im Sinn hatte. Die Frauen sollen also für die Engel das Symbol der Autorität auf dem Kopf tragen. Bewahrt wahre Weiblichkeit, was auch immer die Symbole eurer Weiblichkeit heutzutage sind. Bewahrt diese Symbole der Weiblichkeit, erhaltet sie aufrecht. In dieser Gesellschaft und in den meisten Gesellschaften sind lange Haare und eine Kopfbedeckung dieses Symbol. Ist tatsächlich so. Und der Zweck würde darin bestehen, dass die Engel dieses wunderbare Werk sehen könnten. Das durch das Gott den Fluch gemildert und einen Mann und eine Frau ohne Konflikt und Feindseligkeit in Christus durch den Geist zusammengeführt hat. Und dass sie das veranlassen würde, Gott Lobpreis und Ehre dazu bringen. Ja, wenn die Engel das sehen würden, dass sie sagen würden, oh, preis den Herrn, wunderbar, dieses, wie das funktioniert, wie Gott das gemacht hat. Hier geht es um die Herrlichkeit Gottes unter den Engeln. Darum geht es. Und dann in den Versen 11 und 12 noch einmal, da heißt es, doch ist im Herrn nur um sicherzugehen, dass ihr das nicht missversteht. Weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Alles aber kommt von Gott. Mit anderen Worten gibt es eine gegenseitige Abhängigkeit. Und der Mann führt die Frau, aber die Frau schenkt dem Mann das Leben. Na, ohne Frau kein Leben. Und denkt bitte nicht, weil es Autorität und Unterordnung gibt, dass es eine geistliche Ungleichheit gibt. Dass es menschliche und persönliche Ungleichheit gibt, das tut es nicht. Leute, wir sind gleich. Es hat auch nichts mit der Wertigkeit des Menschen zu tun, zwischen Mann und Frau. Es gibt eine wunderbare gegenseitige Abhängigkeit mit unterschiedlichen Rollen. Nicht unterschiedliche Intelligenz oder geistlichen Fähigkeiten oder rationale Fähigkeit, sozialer Fähigkeit oder Weisheit. Einfach nur unterschiedliche Rollen. Christliche Frauen dürfen also nicht denken, dass ihre Gleichberechtigung vor Gott auf geistlicher Ebene oder ihre geistliche Freiheit in Christus irgendwie die von Gott geschaffene bewahrte und ihnen geistliche, zuträgliche Ordnung ausgemerzt ist. Das ist nicht ausgemerzt. Wir sind gleich. Nun eine weitere Textstelle, auf die ich euch gerne aufmerksam machen möchte, ist in Titus. Titus 2. Ich glaube, die Frauen haben gerade Titus 2 sich angeschaut. Ich werde es nur kurz anreißen. Nächste Woche werden wir dann dahin zurückkehren, und uns eingehender damit befassen. Aber Titus Kapitel 2 gibt uns einige Anweisungen ab Vers 3 bis Vers 5, die dieses Konzept der Unterordnung unterstützen. Und hier wird das Konzept der Unterordnung unter ihren, euren Ehemann aufgegriffen und auf die Palette der häuslichen Pflichten ausgedehnt. Hier werden die Pflichten ausgeführt. Vers 3 heißt es, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Und laut Vers 4 leiten sie offensichtlich die jüngeren Frauen an, damit sie die jungen Frauen, heißt es da, dazu anleiten, ihre Männer und daran zu lieben. Und das kommt zuerst. Liebe. Nicht einfach ein rein, in einem rein emotionalen Sinne, wie beim Verlieben, den sogenannten Schmetterlingsgefühlen im Bauch, sondern Liebe im Sinne der aufopfernden Hingabe an die privilegierte Pflicht, zu der ihr unter seiner Führung und seinem Schutz berufen seid, ihre Ehemänner zu lieben. Und dann steht da auch, ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen. Aus einem sehr wichtigen Grund. Warum? Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und die Verse drei bis fünf enthalten eine Reihe von kurzen Geboten, sehr kurz, aber mit gewaltigen und sehr weitreichenden Implikationen. Was steht auf dem Spiel? Gottes Wort nicht zu verlästern. Leute, wo auch immer euch diese Frauenbewegung begegnet, die die Gemeinde angreift, ist der erste Angriffspunkt immer das Wort Gottes. Sie greifen die Schrift an, sie verdrehen all diese Schriften und sie verändern sie, sie legen sie neu aus, Sie haben all diese revisionistischen Anschauungen und Deutungen. Und von da aus wird es immer schlimmer, indem sie sogar neue Bibeln produzieren, wo sie Gott als sie bezeichnen. Sie, er, ja, um politisch korrekt zu sein. Aber Frauen, die sich im Rahmen des Christentums aus der ihnen von Gott zugedachten Rolle herauslösen wollen, müssen immer, Leute, sie müssen immer das Wort Gottes angreifen. Und das ist nicht einfach diese und es ist nicht einfach dieser direkte Angriff, um den es hier geht, sondern ein indirekter. Und der durch die Tatsache herbeigeführt wird, dass Frauen, die dem Wort Gottes nicht gehorsam sind, von anderen Menschen wahrgenommen werden und die dann Schlussfolgern, dass uns die Bibel irgendwie doch gar nicht so wichtig ist, weil wir uns gar nicht darum kümmern. Und dadurch, Leute, wird das Wort Gottes entehrt. Das Wort Gottes wird in seiner Bedeutung geschmälert und das sollen wir nicht tun. Deshalb, liebe Frauen, ihr solltet dieses Vorbild um eurer eigenen Freude willen befolgen und um Gottes Segen willen, damit die Ehe zu der Gnade des Lebens wird, die Gott wirklich beabsichtigt hat. Und es gibt nichts Schöneres. Weil wir glauben, dass Gott es gegeben hat, dass es bindend ist und wirklich die Quelle des Segens ist. Wenn Frauen ihre Unabhängigkeit wollen, Leute, dann steht sehr viel auf dem Spiel. Sie ruinieren die Ehe und ihr Zeugnis und schmälern das Wort Gottes, das Gott, wie es im Psalm 138, Vers 2 heißt, groß gemacht hat über all deinen Ruhm hinaus. Dieses Wort wird gelästert und verschmäht. 1963 schrieb eine gewisse Betty Friedman, eine der Anführerinnen der frühen Frauenbewegung, ein Buch. Und in diesem Buch sagte sie den Frauen, verlasst euer Heim und geht arbeiten. Und das Buch beharrte darauf, und das war eigentlich die Bombe, die die Frauenbewegung so beliebt gemacht hat. Aber 20 Jahre später schrieb Betty Friedan noch ein Buch. Und das nannte sich der zweite Schritt, ein neues feministisches Konzept. Und darin sagte sie folgendes, Zitat, der Feminismus hat versagt. Ich bitte euch, berufstätige Frauen, eindringlich, verlasst den Arbeitsplatz und geht nach Hause. 20 Jahre später. Ein 20-jähriges Experiment hatte versagt. Und Leute, es versagt immer noch. Es versagt immer noch. Leute, das oberste Symbol der Rebellion einer Frau gegen Gottes Ordnung ist die unabhängige, berufstätige, freischaffende Frau. Und die meisten Frauen sind heute erwerbstätig. Viel zu viele berufstätige Mütter. Die meisten von ihnen noch mit Kindern im schulpflichtigen Alter oder Jünger. Und weil die jungen Frauen das Feld bei diesen Trends der Berufstätigkeit anführen, verbringen viel zu viele Kleinkinder einen Teil ihres Tages in Einrichtungen außerhalb des Hauses. Und die Tendenz ist zunehmend. Die Frauen haben dem Heim den Rücken gekehrt. Sie kämpfen um ihre Unabhängigkeit, wollen Selbstverwirklichung. Und unsere Gesellschaft hat sie gewaltig darin unterstützt und tut sie immer noch. In 1. Samuel, Kapitel 1, 21, lesen wir von Hannah. Und ihr Mann, Alkana, zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um den Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte. Er ging einfach zum Tempel und ihr wisst, Hanna war auch das erste Mal dabei, um sein jährliches Opfer gehorsam darzubringen. Und er bat seine Frau Hannah mitzukommen. Aber Hannah ging nicht mit dann später, obwohl es nur eine Reise war zu dieser Stiftshütte und zurück. Sie sagt, sie sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, wenn der Knabe Böse ist, dann will ich ihn bringen. Und im Hebräischen heißt es buchstäblich, bis ich voll und ganz mit dem Knaben fertig bin. Und sie würde nicht einmal eine Reise antreten, wenn das auf irgendeine Weise die Aufmerksamkeit beeinträchtigen könnte, die sie diesem Kind geben müsste. Die Abkehr vom Heim, die Abkehr von Kindern, die Isolation der Frau als eine unabhängige, berufstätige Frau spitzt die bereits verfluchte und unter Angriff stehende Einheit die wir als Ehe kennen, immer weiter zu. Und wir wissen, dass sich unsere Regierung für die Arbeitsplätze von Müttern zunehmend mehr verausgabt. Ehen werden aufgegeben, Familien werden aufgegeben und die Folgen sind absolut verheerend. Und all diese Menschen, die berufstätige, unabhängige Ehefrauen befürworten, welche sie nicht unterordnen, appellieren an den Stolz, sie appellieren an ihre Selbstachtung, sie appellieren gewissermaßen an ihre Sünden und fordern sie auf, ihre Sklavenrolle hinter sich zu lassen. Und sich etwas Würde als echter Mensch zu verschaffen. Und sie appellieren an ihre Begierde für materielle Dinge. Sie appellieren an ihr bereits starkes, ausgeprägtes Verlangen zu herrschen. Und es ist sehr traurig, sagen zu müssen, dass berufstätige Mütter und Ehefrauen, die sich nicht unterordnen, zu verlorenen Kindern, Jugendkriminalität, mangelnde Verständnis der von Gott bestimmten Rollen, Rebellion, Einsamkeit, Ehebruch, Scheidung, und was es immer sonst noch gibt, beitragen. Das ist die Tatsache. Sie ordnen sich ihren eigenen Ehemännern nicht unter, sie sind nicht zu Hause und die Ergebnisse sind eine Katastrophe. Nun, wenn ihr die von Gott bestimmte Ordnung vermasselt, dann gerät alles durcheinander, alles. Und die wahre Berufung von Frauen besteht darin, zu Hause zu sein, sich ihrem Mann unter Zurordnung, seiner Führung zu folgen, folgen sich, um ihre Kinder zu kümmern und um ihren Haushalt. Und ich möchte euch noch ein paar andere Textstellen zeigen und dann ein paar sehr interessante Illustrationen. Geht mal zu 1. Korinther 7, 34. Ist eine Art lässiger Kommentar, aber er ist einfach schlagkräftig, sehr, absolut schlagkräftig. 1. Korinther 7 spricht Paulus überhaupt über viele Dinge, in Hinblick auf die Ehe und Scheidung und Menschen und Jungfrauen, die nie geheiratet haben. Aber gegen Ende des Kapitels nennt er einige Vorteile des Ledigseins. Leute, ledig zu sein kann ein gewaltiger Segen sein, wenn das eure Berufung ist, muss ich dazu sagen. Das Einzige, was schlimmer ist, als sich zu wünschen, verheiratet zu sein, ist, sich zu wünschen, man wäre es nicht. Bevor ihr also eine Ehe eingeht, solltet ihr absolut sicher sein, dass das Gottes Plan für euch ist. Wenn ihr irgendwie Single bleiben könnt, ist das Leben einfacher. Vers 34, die unverheiratete Frau, und wir folgen an diesem Punkt der revidierten Elberfelder, und das wäre in diesem Kontext eine geschiedene Frau, und die Jungfrau, und das wäre eine Frau, die nie verheiratet war, ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Mit anderen Worten gibt es für die geschiedene Frau die jetzt wieder alleine ist und für die Jungfrau, die nie verheiratet war, nur eine Sache, auf die sie sich wirklich konzentrieren müssen und das sind die Dinge des Herrn und wie sie heilig sein können an Leib und Geist. Darauf können sich diese Frauen konzentrieren. Aber betrachtet einmal das Ende des Verses. Die verheiratet aber ist für die Sache der Welt besorgt. Oh, welche Sachen? Insbesondere darum, wie sie was? Wie sie dem Mann gefallen möge. Leute, das ist es, wofür die Ehefrau lebt. Die Ehe ist nicht als Ort des Konflikts gedacht, sondern als ein Ort, an dem die Frau sich bereitwillig der Führung ihres Ehemannes unterstellt und danach strebt, ihm zu gefallen. Darum geht es in der Ehe. Einige von euch Frauen fragen sich jetzt, hey Leute, wann kommt die Gerechtigkeit? Wann sind, seid ihr Männer dran? Hey, kommt weiter in den Gottesdienst und da kommen wir auch her. Die Männer kriegen auch noch ihr Fett. Ja. Ja, ihr denkt, ihr windet, ihr windet euch. Ihr habt noch nichts gesehen, wartet mal ab. 1. Timotheus 2, Vers 15 heißt es, Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und der Heiligung samt der Zucht. Und das ist ein unglaublicher Vers. In Vers 9 dieses Abschnitts sollen die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit schmücken, nicht indem sie Gold oder Perlen in ihre Haare flechten, um ihren Wohlstand anzuzeigen oder indem sie kostbare Kleidung tragen. Er spricht hier übrigens von Anbetung, Kapitel 3, 15, wie sie sich in der Gemeinde verhalten sollen. Er sagt hier, wenn ihr zur Anbetung kommt, dann donnert euch nicht so auf, als würdet ihr zu der neuesten Modeschau gehen ja, und eure, alle Blicke auf euch lenken. Wenn ihr euch schmückt, um zur Anbetung zu kommen, dann tut das durch gute Werke, wie es sich geziemt für Frauen, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Und dann heißt es, schaut mal genau hin, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Und hier steht es wieder, dieses ganze Konzept der Unterordnung einer Frau. Sie kommt und hört sich die Anweisung mit vollkommener Unterordnung an. Vers 12, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. In Gottes Ordnung für die Gemeinde gibt es keine lehrenden Frauen. Sie predigen nicht, sie sitzen da und hören zu und lernen. Ja, sie dürfen lehren, sie dürfen andere Frauen lehren und Kleinkinder. Aber das ist nichts Neues. Denn Adam wurde zuerst geschaffen und dann Eva. Und es war nicht Adam, schaut euch mal die Argumentation an, es war nicht Adam, der der Täuschung erlag, sondern die Frau wurde verführt und gerät in Übertretung. Seid ihr bereit? Eine Frau ist sowohl aufgrund der Reihenfolge der Schöpfung als auch aufgrund ihrer Verletzlichkeit nicht in einer Position der Autorität. Sie muss dem Schutz ihres Mannes unterstehen, damit sie nicht verführt wird. Und das war bereits Gottes Absicht, als er zuerst Adam schuf und dann Eva als seine Hilfen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht dann, nun, bin ich dann eine Person zweiter Klasse, eine Bürgerin zweiter Klasse? Nein, achtet einmal auf Vers 15. Sie soll aber bewahrt werden. Wovon? Von einer Art Stigma. Eine Art Stigma, eine Brandmarkung. Sie ist Gebrandmarkung. Ein Stigma, das sie trägt, weil sie verführt wurde und die ganze Menschheit zu Sündern machte. Und daraus lässt sich ableiten, wie Petrus sagt, dass sie das schwächere Gefäß ist. Sie benötigt Schutz. Sie machte die Menschheit zu Sündern, als sie diesen Schutz aufgab, sich von der Autorität ihres Mannes löste, unabhängig handelte und damit der Grund dafür war, dass die ganze Menschheit der Sünde verfiel. Und als sie das tat, hinterließ sie den Frauen ein Stigma. Wie kann dieses Stigma, dieses sein, aufgehoben werden? Hier steht es in Vers 15. Sie soll aber davor oder bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn diese, und das sind die Kinder, bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Eins war die Frau Auslöser dafür, dass die Menschheit der Sünde verfiel. Und das Stigma, das die Frauen tragen, deshalb tragen, kann rückgängig gemacht werden, wenn eine Frau eine Gottesfürchtige Generation von Kindern erzieht. Das sagt er hier. Und das ist wirklich ein wunderbarer Vergleich. Wisst ihr, die Männer sind diejenigen, die die Befehle geben, aber die Frauen sind diejenigen, die all den Einfluss haben. Ich sag's euch, Frauen haben riesigen Einfluss. Sie sind diejenigen, die in den ersten Jahren diesen kleinen Lebewesen sich nehmen, an die Brust drücken und sie hegen und pflegen. Sie sind diejenigen, die immer da sind, ihre kleinen Wunden verbinden und ihnen helfen, die kleinen Probleme des Alltags zu bewältigen. Wir Männer, wir kommen nach Hause von der Arbeit, um dort irgendwie hochtrabend zu reden. Wir entwickeln die Theologie, aber sie haben ihre Herzen. Am richtigen Fleck. Aber die Frau macht das Stigma, dieses Stigma, dass die Menschheit durch sie der Sünde verfallen ist, dadurch rückgängig, dass sie gottesfürchtige Kinder erzieht. Und das ist eine wunderbare Berufung einer Frau. Ihr Einflussbereich ist ihr Heim. Sie führt den Haushalt. Sie arbeitet zu Hause. Sie liebt ihre Kinder und ihren Mann und sie ordnet sich ihm unter. Ich kann es mir nicht verkneifen, die Großartigkeit dieser Rolle in Sprüche 31 noch einmal zu betrachten. Schlag einmal Sprüche 31 auf. Ich weiß, unsere Frauen sind da wunderbar drin belehrt. In Kapitel 31 geht es um die Beschreibung einer tugendhaften Frau. Und sie beginnt dort in Vers 10, diese Beschreibung. Das ist eine Art von Frau, von der ihr alle träumt. Das ist wirklich, was jede Frau anstreben sollte. Vers 10, eine tugendhafte Frau. Wer findet sie? Es ist schwer, so eine Frau zu finden. Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes. Leute, zuerst müsst ihr eine Frau finden, der ihr mit allem vertrauen könnt. Mit allem. Der ihr mit Beziehungen vertrauen könnt, der ihr euer Gut, eure Kinder anvertrauen könnt, ihr euren materiellen Besitz anvertrauen könnt. Und da heißt es, an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Leute, das ist eine erstaunliche Frau. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen aus der Ferne, bringt sie ihr Brot dabei. Leute, für ein Schnäppchen nimmt sie auch weite Wege in Kauf. Eine erstaunliche Frau, sie arbeitet mit ihren Händen und nimmt jeden Weg in Kauf, um irgendwo einen Rabatt zu bekommen. Vers 15, bevor der Morgen graut, isst sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus. Leute, und wenn ich das so lese, erinnere ich mich gerne an meine Kindheit. Das war bei mir so zu Hause, meine Mutter war genau so. Und auch letzte Woche sehe ich das an meiner eigenen Frau. Letzte Woche musste ich an diesen Text denken, als um 10 vor 6 die Küchenmaschine hörte und ich mich noch im Bett drehte. Da, da machte meine Frau schon Essen. Und es ist einfach, sie steht vor, vor der Morgenkraut auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagwerk für ihre Mägde. Sie ist eine geschäftstüchtige Frau. Sie trachtet nach einem Acker und erwerbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Und irgendwie hat, hat sie es geschafft, nebenbei ein kleines Geschäft im Heim aufzubauen und etwas Geld zu verdienen, um auszuhelfen. Und sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Und das ist nicht etwa in irgendeinem Fitnessstudio, sondern durch das, was sie arbeitet. Und weil sie gearbeitet hat, stärkt sie ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie bleibt lange auf und steht früh auf das Leben war schwer zu jener Zeit, könnt ihr euch vorstellen. Wenn man Kleidung brauchte, was tat man dann? Man machte sie selbst. Wenn man irgendwas essen wollte, dann machte man es selber. Ich meine, man machte es wirklich selber. Man steckte es nicht nur in die Mikrowelle und drehte immer den Knopf auf, sondern machte das Essen selber. Wenn man etwas zu essen haben wollte, musste man es anpflanzen. Und wenn man etwas anpflanzen wollte, brauchte man ein Feld. Wenn ihr also eine Frau geheiratet habt, musste sie um... Mahlzeiten zu erarbeiten, ein Feld kaufen, ein Feld pflügen, ein Feld bepflanzen, ein Feld abernten, das Essen zubereiten, während ihr, was auch immer getan habt, Geschäfte in der Stadt erledigt habt. Hier ist es, sie greift nach dem Spinnenrocken und ihre Hand fassen die Spindel. Sie webt Umhänge. Nun, wir wissen, dass es in der Ecke der Welt sehr kalt werden kann. Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Arm vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie haben nicht nur warme Kleidung, sondern auch schöne Kleidung. Und sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Und wisst ihr was? Ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren. Er ist bekannt als der Mann von so und so. Da geht es nach der Frau. Der, der Mann von dieser Frau. Ah, die Frau kennen wir. Und sie sind alle ein bisschen eifersüchtig. Sie fertigt Hemden und sie verkauft sie und so verdient sie ein wenig Geld, um das Feld zu kaufen und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Warum? Sie plant im Voraus. Ihr Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Was für ein wunderbares Vorbild für ihre Kinder. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Du bist die Beste. Einfach die Beste. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihre Hände. Und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Und alle ihre Arbeit dreht sich um den Haushalt, um den Ehemann und um die Kinder und um die Bedürftigen. Und das sind die Bereiche, auf die eine Frau ihr Lebenland sich konzentrieren muss. Und manche Frauen, die die feministische Agenda geschluckt haben, haben sich ihre Aktentasche geschnappt, ihren Hosenanzug angezogen oder ihr Kostüm angezogen und sind ins Büro gegangen und haben dort ihre eigene Sache durchgezogen. Und jetzt, 10 oder 15 oder 20 Jahre später, tut sich plötzlich in ihrem Herzen eine schreckliche Lehre auf. Und irgendwas fehlt ihnen. Und ich habe das so oft gehört. Dass Frauen dann gesagt haben, weißt du was, irgendwas fehlt mir noch. Ich soll, glaube ich, auch noch ein Kind haben. Und sie haben so ihre Ehe und ihre, ihre Karriere vorangetrieben, als sie 40 Jahre alt waren. Wollten sie das irgendwie nicht durch ihre Kinder durcheinander bringen lassen. Und jetzt stellen sie fest, mit 30 oder 40, mitunter wachen sie erst auf, wenn sie 40 sind, dass sie eine Leere und eine schreckliche Unzufriedenheit und Bedeutungslosigkeit verspüren. Das Gefühl, irgendwie nicht erfüllt zu sein und die Realität, dass sie den wahren Zweck des Lebens verfehlt haben und ihn nie zurückholen können. Das ist traurig. Trotz ihres weltlichen Erfolgs setzt irgendwie ein undefinierbares Verlangen ein und manche fangen an, Mutterschaft als die Erfahrung zu sehen, die sie wollten. Und sie wollen ein Kind haben. Und bei dieser Einstellung wird Mutterschaft als eine Art von feministischer Errungenschaft betrachtet. Oh, ich habe meine Karriere gehabt, ich habe wirklich gutes Geld verdient und jetzt will ich ein Kind. Ich will der Welt zeigen, dass ich auch das kann. Das ist meine Errungenschaft, meine nächste persönliche Leistung. Ich war eine erfolgreiche Anwältin und jetzt will ich euch zeigen, dass ich eine erfolgreiche Mutter sein kann. Leute, Kinder sind allerdings kein Preis, den man gewinnen kann. Sie sind kein Ziel, das man erreicht. Sie sind nicht ein Mittel, um irgendeine Weiblichkeit zu verkünden. Sie sind keine kleinen Puppen, die man in Einrichtungen für frühkindliche Förderkurse besser anzieht, als die Kinder an aller anderen Besucher. Sie sind nicht jemand, der euer verletztes Ego und unerfülltes Leben ausfüllen kann. Eine Frau sagte einmal, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, wir haben ein Ferienhaus, ich habe eine Karriere, jetzt brauche ich nur noch ein paar Kinder. Sie dachte vermutlich, sie könnte auf diese Weise als Moment der Weiblichkeit in die Annalen eingehen. Frauen, die Kinder als Mittel zur persönlichen Erfüllung betrachten, verstehen diese Angelegenheit vollkommen falsch. Erstens, weil sie nur eine Erfahrung wollen und das ist eine zeitlich sehr befristete Sache, aber dieses Kind wird für sehr lange Zeit da sein und viele Forderungen stellen, ich sag's euch und ihr wisst das, die sehr wenig mit unserer persönlichen Erfüllung zu tun haben. Habt ihr das nicht gemerkt? Hey. Zweitens, und unterschätzt diese Manifestation des Egoismus, den Zweck und die Bedeutung der Mutterschaft, wie Gott sie vorgesehen hat und verurteilt dieses kleine Kind in der Regel zu einem sehr tragischen Leben. Das ist eine sentimentale, romantische Auffassung der Mutterschaft, die der Bibel fern ist. Und diese Sentimentalität ist gefährlich, weil das Auto immer dann, wenn unsere Emotionen der Antrieb sind, im Graben landen wird. Leute, Babys wachen mitten in der Nacht auf, Babys werden krank und sie bringen Unterord Unordnung und manchmal sterben Babys auch und das ist nicht feierlich. Zugegeben, die sanfte, süße und emotionale Seite der Mutterschaft ist wirklich kostbar, aber nur, weil nüchterne Vernunft und biblische Disziplin mit viel harter Arbeit den Prozess lenken. Christliche Frauen müssen in ihrem Umgang mit der Mutterschaft in der Schrift verankert sein, nicht in den Emotionen. Das habt ihr verstanden. Nur in der Bibel werdet ihr herausfinden, was es bedeutet, eine Mutter zu sein. Leute, ihr werdet das nicht im Fernsehen bei einer Talkshow sehen. Ihr werdet das nicht in einer Illustri Illustrierten am Supermarkt-Kiosk lernen. Und ihr werdet das nicht in einem Kurs von Selbstachtung lernen. Eine gesunde, gottesfürchtige Perspektive der Mutterschaft entstammt dem Wort Gottes und muss dort gelernt werden. Die Mutterschaft ist kein romantisch verklärtes Ideal, sondern eine von Gott gegebene Aufgabe, geeignet für die Verfassung einer Frau und freudig erreicht wird durch harte Arbeit mit Hilfe von Gottes Gnade und Fürsorge. Gottesfürchtige Mutterschaft konzentriert sich nicht auf das kleine, niedliche Baby, sondern... Sie konzentriert sich von Anfang an auf das Erwachsenenalter. Sie konzentriert sich auf ein langfristiges Ziel, nämlich reife, gottesfürchtige Söhne und Töchter, die dafür leben, Gottes Ehre und Herrlichkeit zu bringen. Darauf konzentriert sie sich. Und das ist die Berufung der schriftgemäßen geistlichen Mutterschaft. Das ist es, was Gott will. Diejenigen, die Christus nicht kennen, können das nicht richtig angehen. Glaubt mir das. Diejenigen, die ihn kennen, die müssen das tun. Die anderen können das nicht tun. Ich möchte euch einen Brief vorlesen, den vor ein paar Jahren meine Frau an John MacArthur geschrieben hat. Ich möchte ihn euch vorlesen, was diese Frau schrieb. Sie schreibt zu Weihnachten, schreibt sie von John MacArthur, habe ich deine Aufnahmen über die Familie von meiner Schwiegermutter erhalten? Du hattest recht. Als du mit der Auszeichnung über die Pflichten und Prioritäten der Ehefrau begannst, hattest du recht, dass das viele Menschen verärgern würde. Ich habe viele Tränen vergossen, als ich dir zugehört habe. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen in Bezug auf den moralischen Verfall von Familien und Kindern und von berufstätigen Müttern. Der Grund für die Tränen liegt darin, dass ich eine berufstätige Mutter bin. Ich habe vier Kinder, die elf, zehn, drei und eineinhalb Jahre alt sind. Ich habe während einer gesamten Lebenszeit gearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass ich den Kontakt zu meiner elfjährigen Tochter verloren habe. Und das beunruhigt mich angesichts der bevorstehenden Pubertät. Meine Kleinen müssen Mami jeden Tag fürchterlich entbehren. Mein Zehnjähriger lässt seinen Frust überall aus. Meine beiden ältesten Kinder besuchen eine christliche Privatschule und das erfordert jeden Abend viel Zeit für Hausaufgaben. Ich komme nach Hause, nachdem ich neun bis zehn Stunden weg war. Ich muss kochen, muss mich dem Weinenden, immer zu streichen aufgelebten Kleinen auseinandersetzen und versuchen, dass die Großen sich nicht ausgeschlossen fühlen, weil ich zu müde bin oder abends keine Zeit bleibt um mich ihren Bedürfnissen zuzuwenden. Ich würde liebend gerne zu Hause bleiben und meinen Haushalt führen, aber ich habe keine andere Wahl. Mein Mann hat sich entschieden, seine Karriere und unser Leben zu ruinieren, indem er sich egoistisch Drogen und Alkohol ergeben hat. Nach vier Jahren mit Höhen und Tiefen haben wir uns getrennt, als ich herausfand, dass er mit den Kleinen in den Park ging und dort trank. Ich befürchtete, dass er einen Unfall hat, wenn er mit ihnen zusammen ist oder vergisst, dass er sie bei sich hat. Ich wurde zwangsweise Ernährerin dieser Familie. Und ich hasse das. Es zerstört meine Familie. Ich verpasse den wichtigsten Teil meines Lebens, die Erziehung meiner Kinder. Der Teil von mir, der sie erzieht, ist nicht der Teil von mir, der mir gefällt. Ich bin ständig müde, wütend und frustriert. Was für ein wunderbares Vorbild. Mutti, die Hexe. Als wir uns trennten, habe ich meinen Chef das gesagt und er riet mir sofort, meinen Pastor anzurufen. Da ich ziemlich neu im Glauben war, konnte ich mir nicht wirklich vorstellen, dass mein Pastor etwas tun könnte. Ich erzählte ihm wenige Tage später davon. Er sagte, es täte ihm leid und es würde, er würde für mich beten. In der Anfangsphase der Trennung ging ich einen Monat lang nicht in die Gemeinde. Ich las weiterhin jeden Tag meine Bibel, hörte mir Kassetten an, das ist also schon ein paar Jahre her, und Vorträge im Radio. Während dieses Monats erhielt ich keinen einzigen Anruf aus der Gemeinde oder mein Pastor. Übrigens, füllen wir jede Woche Besucherkarten aus und mehrere Freunde, die dienen, kennen unsere Situation. Als ich in die Gemeinde zurückkehrte, fragte niemand, wie die Dinge standen. Zu jener Zeit fragte ich meinen Arbeitgeber, ob ich zu Hause arbeiten könnte, um Geld für die Kinderbetreuung einzusparen. Er ist Christ und diese Kosten waren mein finanzieller Ruin. Er lehnte ab. Ich dachte, ich sei naiv, zu denken, dass meine Gemeinde oder mein christlicher Arbeitgeber auf irgendeine Art und Weise helfen könnten. Als ich dich und deine Gedanken über die Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Frauen mit Kindern zu Ende gehört hatte, konnte ich nicht aufhören zu weinen. Ich hatte das Gefühl, mein Pastor, meine Gemeinde und mein christlicher Arbeitgeber hatten mich fürchterlich im Stich gelassen. Nun, ich habe das nicht geschrieben, um mich zu beklagen. Ich wollte nur, dass du weißt, wie sehr ich deine Predigten schätze und wie sehr du mich berührt hast. Du hast mir den Anreiz dazu gegeben, inbrünstiger dafür zu beten, dass Gott meine Situation ändert dass ich das tun kann, wozu ich bestimmt bin, mich meinem Haushalt, meinen Kindern zu widmen. Ich bete auch für meinen Mann. Bitte höre nicht auf, das Wort Gottes zu lehren. Es ist egal, ob Leute sich daran stoßen, es öffnet uns einfach die Augen und lässt uns unser Leben unter die Lupe nehmen. Leute, ein trauriger Brief, weil ich dachte, ich lese ihn euch vor. Nun, die Frage der Unterordnung ist so eindeutig in der Schrift. Unter den Ehemann und die Aufgaben im Heim. Für die Frau, das ist die Berufung der Frau. Und das ist Vers 22 und das ist nicht mal der ganze Vers. Wir haben den Aspekt der Unterordnung nur angesprochen und nächstes Mal werden wir uns über die Art der Unterordnung reden und das Motiv für die Unterordnung, das Vorbild für die Unterordnung und das Ausmaß der Unterordnung.